1: Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social presentan
2: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento
3: Está aquí con nosotros Benito Taibo, como hemos comentado, y pues estamos hablando ahorita de nuestro programa de radio. La Radio, radio UNAM tiene un director que es historiador. Y eso es muy interesante porque ¿qué está buscando la universidad con, esta, con, este, con, este, con este concepto? ¿A dónde vamos? ¿Qué hace la radio? Tenemos radio comunitaria, radio comercial, pero tenemos una radio universitaria con un director que es historiador.
2: Antes que nada, un abrazo enorme a la comunidad de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es un inmenso placer estar con ustedes esta tarde. Yo no me esperé un auditorio tan lleno para la firma de un convenio. Ah, es... Era la sorpresa. Bueno, Era una ah... sorpresa. Solo aclarar que no soy historiador, soy divulgador de la historia, que no es lo mismo, ah. pero parece ser igual. A ver. Ah, no, 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 solamente lo digo como paréntesis. Bueno, pero
3: es muy interesante.
2: Sí, la historia de la radio universitaria se remonta a los albores, al inicio de la radio en sí misma. En 1917, estamos hablando... Nadie nadie estaba ahí, o sea que... No,
4: no creo. Okay. <risa> okay. Nadie lo vio. Na, nadie.
2: Bueno, sí lo <risa> no vieron, pero no, no, nadie de los que estamos hoy aquí. Uh, en tres universidades estadounidenses eh, empezaron las tres primeras radios universitarias en Wisconsin, en Pittsburgh y en Detroit. Y estoy... Mm. Por eso he divulgado de la historia, porque intento recordarlo todo. Ah, posteriormente, la primera radio universitaria eh, latinoamericana eh, es el de la Universidad de Entre Ríos, en Argentina, eh, y ya llegamos nosotros. Hace 85 años, Radio UNAM, desde... Eh, la Escuela Nacional Preparatoria, el antiguo colegio de San Ildefonso, se decide desde la rectoría de la universidad tener una radio. Era un invento nuevo, era algo completamente eh, asombroso en muchos sí, sentidos. Innovador. Innovador. La gente se reunía alrededor de la radio para escuchar noticias, música, eh, muchas, muchas cosas. Eh, y la universidad decidió tener una radio porque necesitaba contar lo que estaba haciendo. La universidad estaba en franca y abierta expansión. Déjenme contarles una anécdota muy bonita. Uh, se traen los equipos desde Alemania, no había radio operadores en ese instante, entonces de la Facultad de Ingeniería se sacaron a tres compañeros que... Dijeron, esto se pone, este cable va con este cable ah. y <risa> lograron, lograron armar esta esta primera... primera andamiaje tra, técnico. Sí, el, andam, el andamiaje técnico. Y estaban haciendo pruebas cuando de repente apareció por ahí el rector, el rector chico, uh, y se acercó al técnico que estaba moviendo diales y haciendo cosas y le preguntó, ¿Se oye? Y dice, sí, sí, rector, sí, se oye. ¿Hasta dónde se oye? Y el otro muy orondo le dijo, Brasil y Argentina. Y el rector dijo, wow, no, no pensé que este, que este equipo fuera tan potente. Y dice, sí, las calles de Brasil y Argentina. Dos.
1: En el centro Siempre histórico. De... A,
2: a, a tres cuadras de donde estábamos transmitiendo por primera vez. Hoy nos oímos en Brasil, Argentina, Irlanda, Groenlandia y en cualquier lugar donde haya un aparato de internet. Hemos tra... La tecnología se ha convertido en un aliado importantísimo okay. y... Por supuesto, Radio Nam ha, ha usado todos los medios a su alcance para llegar cada vez más lejos. Celebramos 85 años, celebramos 5 de este programa que a mí me parece importantísimo, uh, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Creo que la justicia social y, y la generación de democracia y de conciencia crítica tiene que pasar por fuerza, por la resolución de conflictos. Uh, vivimos en un país donde la resolución de conflictos es compleja en muchísimos sentidos y sin duda los trabajadores sociales son una parte importantísima de ello. Son ellos esos que median generalmente entre las instituciones y las personas para llegar a, a objetivos comunes. Yo celebro normalmente que exista el trabajo social y los trabajadores sociales y los celebro y los felicito por estos 50 años ya de, de, de trabajo social y no solo eso por por haber sido el, el día escuela. del trabajador de la trabajadora y el trabajador social los felicito muchas gracias, gracias. gracias.
3: muchas gracias eh, un, como un dato curioso uno de los conceptos de trabajo social o de las pocas carreras que tiene dentro de su concepto es justicia social ¿Mm? es uh -huh. un profesionista que hace justicia social entonces este, ciertamente es muy importante ¿cuál es la oportunidad o las oportunidades que tiene la radio como medio de comunicación y sobre todo la universidad?
2: yo creo que todas ah, los agoreros del apocalipsis ah, desde surgió el cine y dijeron la radio va a terminar ah, surgió la televisión y dijeron no, no, la radio va de capa caída y desaparecerá surgió el internet y dijeron ¿saben qué? La radio ya no se va a escuchar. Y yo creo que es, y permítanme expresarlo de esta manera, la madre de todos los medios. En todos los sentidos, la, Humberto Eco, el gran teórico de la comunicación, comparaba a los libros con cucharas, y, y perdón por la digresión. Y decía, una cuchara puede ser de jade, de plata, de metal, de papel, de cobre, vale. tener, un, tener de madera, tener un LED que diga... Bienvenido a Sopa de Lentejas. este, Pero en el fondo su esencia será la de ser una cuchara. Y por lo tanto es una cosa perfecta. Hago la, el, analogía. El, la analogía y el brinco. Y digo, la radio puede ser escuchada en, una, en uno de estos nuevos aparatos. Sí. Sí, tecnológicos sí, sí. impresionantes desde el otro lado del mundo mientras estás haciendo tus labores no necesitas detenerte y fijar la vista y, y es no solo un, un, un medio que promueve la igualdad de muchísimas maneras que genera conciencia crítica, conciencia autocrítica que divulga la ciencia, que hace sí. cultura, que pone música que no se pone en otros sitios yo digo que es un generador de personalidad y de educación sentimental. Y en ese sentido, la radio es perfecta, igual que las cucharas y los libros.
3: La, la, la radio universitaria tiene una un eh, distintivo. Y más la radio universitaria, la radio de la, de la máxima casa de estudios. ¿Cuál es el distintivo?
2: El distintivo es somos la voz de la voz de los universitarios. Somos ese esa caja de eco que lo único que hace es reflejar la voz de nuestra comunidad, la voz de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la Facultad de Psicología y de toda, estoy poniendo solamente dos de los claro. diez, o 20, o cuarenta o 50 ejemplos que podría dar. Uh, sí, sí, es sin duda este, este amplificador de las voces sí. diversas, eh, enormes, maravillosas que existen en la universidad, divergentes por supuesto, por, y apelando siempre a la conciencia crítica, a la libertad de expresión y a la independencia editorial claro
3: que es la independencia que nos han dado también a la Escuela Nacional de Trabajo. Tenemos mundial. por ahí
2: un par de... No ah,
3: un par de, de observaciones a lo que, que ustedes presentan. Favor. Que presentamos Atiéndanme. cosas de la vida cotidiana.
2: Claro. Y
3: agradecemos mucho. Como también decimos, seguimos en la expresión artística y somos de las voces y hay más voces. Vamos a escuchar a Fernanda Elio con esta, con esta canción que se llama Duele. Ándele,
5: ándele. Vamos, hermanda. A veces el cielo me pesa, todo se mueve en reversa y duele. La vida me duele. A veces el suelo se pierde y
4: Muchas gracias, Fernanda Elio. Ya lo hemos escuchado en la infografía, lo escuchamos también de nuestros invitados. Esta sección que tanto distingue a nuestro programa, los testimonios, las voces, ¿no? De quienes están afuera. Hemos entrevistado a muchísima gente, personas mayores, trabajadores, padres y madres de familia, y vamos a aprovechar eh, este bonito recinto para hacer entonces nuestras voces en movimiento con nuestro alumnado, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, este por ahí... Algunos voluntarios o voluntarias que pudieran, dos puede ser, este, decirnos cuál es la, la relación que identifican entre la comunicación y trabajo social y que, qué piensan de tener un programa de nuestra escuela que este, refleje lo que hacemos con la sociedad. Este, por ahí, ¿quién nos apoya? ¿Quién quisiera? Voces en movimiento.
6: ¿Cómo te llamas? Emma. Entonces, Emma, te voy a hacer la, la primera pregunta para que todos los demás lo vuelvan a escuchar. La primera pregunta es, ¿cuál es la relación que encuentras entre la comunicación y la profesión de trabajo social? Claro, mira, la relación que encuentro entre comunicación y trabajo social es tan necesaria como el lenguaje mismo, es decir, encuentran este punto de convergencia en la naturaleza humana, en esta intención de trascender, eh, de transmitir, de cuestionar aprendizajes, y experiencias que conforman esta vivencia individual que es muy importante para trabajo social, este sentido de pertenencia, este sentido de identidad, y estos elementos que construyen las sociedades contemporáneas. Perfecto, muchísimas gracias, y aquí ¿Nos puedes decir tu nombre eh, y en qué semestre vas? Hola, yo soy Lorena y eh, actualmente estoy cursando el noveno semestre de la carrera. ¿Cuál es la importancia que tú ves que exista un espacio como este para los trabajadores sociales?
7: Bueno, pues el hecho de que exista un espacio de comunicación radiofónico para trabajo social me parece un hecho importante y necesario, ya que muchas veces, pues pienso que olvidamos escuchar a nuestros pares, ya que, por ejemplo, no sé, eh, pienso, eh, yo soy eh, trabajadora social del sistema penitenciario y olvido escuchar a mi colega del trabajo social eh, eh, clínico hospitalario entonces creo que el hecho de que se abran estos espacios pues nos enriquece no solo como profesionales sino también como personas para conocer lo que
6: verdaderamente le da cohesión a nuestra carrera Perfecto, muchas gracias ¿Nos puedes decir tu nombre y en qué semestre vas? por favor
7: Claro, este hola, me llamo Alejandrina actualmente estoy cursando séptimo semestre de la licenciatura con el nuevo plan de estudios bueno, que exista un espacio de comunicación como este para el trabajo social la verdad me parece una idea brillante porque muchas veces nos nutrimos entre nosotros como profesionales pero olvidamos que allá afuera hay gente que también necesita conocer lo que nosotros estamos haciendo y el hecho de que exista un espacio en donde se baje al lenguaje actual o, o común los temas que nosotros vemos y que cualquier persona pueda acceder a ellos y cualquier persona puede escucharlo, pues es, es brillante porque nos acerca más a la comunidad y no nos hace vernos lejanos ni únicamente como academia, sino como lo dice el nombre. Poder entrar en la vida cotidiana de cada una y cada una de las personas que existen y que son pues, capaces de escuchar estos espacios
6: muchísimas gracias. Bueno, aquí están estas tres personas cerca, pero si hay alguien más que guste dar su opinión, pues nos puedes decir tu nombre.
0: Eh, les voy a decir mi nombre que, eh, que lo tomé de Radio UNAM, Alfred, cuando explicaban todo el concepto del nombre, de ahí lo tomé y siempre lo uso así por Radio UNAM.
6: Muchas gracias, y el, la primera pregunta es ¿Cuál es la importancia, o bueno, la relación que tú encuentras entre comunicación y una profesión como trabajo social?
0: Eh, tuve la oportunidad de hacer radio comunitaria y es la, la parte que me ha dado, eh, la radio me ha permitido entender el trabajo social y mi concepto del proyecto vinculé Radio UNAM, Trabajo Social, y fue igual a Radio Comunitaria. Y fue cuando entendí eh, la profesión como tal a través del radio. Y, 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 y el objetivo era impactar en, en, en tres calles, donde el pueblo, que es Radio Tlaltenance. Uh -huh. Por Santa Fe, y se, se llamó Radio Tlaltenance. Uh -huh.
6: Y bueno, entonces tú planteaste este proyecto y ¿cómo ves la importancia de que exista este programa para una profesión como trabajo social?
0: Eh, impactar socialmente e incidir. Y ahorita escuchando a los compañeros puede ser desde una persona que la acompañas en la soledad o, o ya a nivel masivo, que es lo que te permite la radio.
6: Ok, muchas gracias. gracias. Agradecemos estos testimonios
4: del alumnado de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Emma, Lorena, Alejandrina y Alfred. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar nuestro segmento musical, no el programa, con una interpretación más. Fernanda, adelante. Mi paso en este
5: mundo resuena, resuena el espacio que ocupo. pregunta
3: mexicano, talento joven, Fernanda Elío, muchas gracias por estar con nosotros. Esta última canción eres tú, nos has dado un programa eh, muy interesante, muy bonito, diferente, ahora que estamos en el auditorio Manuel Sánchez Rosado, y pues vamos a entregarle un reconocimiento por parte de la maestra Carmen Casas, por favor Fernanda, si quieres venir aquí a la mesa para recibir tu reconocimiento por haber participado en este programa en vivo de Vida Cotidiana, Sociedad de Movimiento. Qué hermosa voz Felicidades.
5: Eh, nada más agradecerles, de verdad que fue un gran honor que me hayan invitado a estar aquí. Este les agradezco muchísimo de verdad la invitación. Es un honor compartir con ustedes. Me encanta conocer más sobre el trabajo y los estudios que están haciendo aquí. Así que de verdad, pues muchísimas gracias.
4: Gracias, por
3: Pues también esta es tu casa para todos los nuevos talentos que quieran venir también a compartir uh -huh. su música con nuestra población estudiantil que es joven, que tiene muchísima energía y que también está abierta a estas manifestaciones artísticas y bueno, ¿dónde podemos escuchar más sobre su música? En cualquier plataforma la buscan como Fernanda Elío y ahí la escuchan y pueden bajar su música, pueden escucharla y bueno vamos dando difusión también a los jóvenes. Eh, seguimos seguimos con este programa Vida Cotidiana en este 50 aniversario de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social en este quinto aniversario de nuestro programa de radio que ha sido un gran logro y ha sido muy satisfactorio para muchos de los que hemos tenido Trabajamos aquí en la Escuela Nacional de Trabajo Social Profesorado, alumnados Todos, todos estamos involucrados en esto ¿Cuáles son los retos de la radio? ¿Cuáles son los retos ahora con la, es la inteligencia artificial? Con todo ¿Sí? esto que se escucha sí. ¿Vamos a seguir teniendo estas estos medios para utilizarlos? en qué, ¿Cómo vamos a seguir?
2: Los vamos a tener para siempre uh, Yo... Tengo mis enormes dudas acerca de la inteligencia artificial que tienen que ver con están cre, la inteligencia artificial está creada a partir de la inteligencia humana claro. ah, y la inteligencia humana es compleja y la inteligencia humana es mucho más uh, asertiva, falla miente y la inteligencia artificial no puede hacer esas cosas la inteligencia humana está llena de pasiones estamos hechos de pasiones y de imperfecciones, y de, imperfecciones y de emociones por ende la inteligencia artificial no, no puede llegar hasta esos niveles porque entonces dejaría de ser artificial para convertirse en humana ¿Y eso no, yo he leído textos de inteligencia artificial y son de una obviedad uh, bárbara uh, y, y y fallan siempre, fallan siempre en el en el tema de uh, son demasiado perfectos. Y esa aparente perfección uh -huh. es imperfecta. No creo que los seres humanos seamos seamos este suplantados por la inteligencia artificial. Uh, quiero ver a un a un inte, a, una, a, para, ay, a un aparato escribiendo un poema como Jorge Luis Borges. Ah. O sea hará algún poema bastante chafa, pero no, no, llegará mucho, no, llegará, no llegará mucho más lejos esto un escritor de ciencia ficción de los años 50 estadounidense, escribe un pequeño cuento donde se junta toda la inteligencia del mundo, todas las bibliotecas se nutre una inmensa computadora una inmensa computadora de los años 50 uh -huh. estamos hablando de 25 edificios ¿no? Sí. y le toca a él hacer la primer pregunta a la computadora cuando está lista nutrida con toda la inteligencia del mundo. Y pregunta, ¿existe Dios? La máquina empieza a hacer ruidos, como hacen los ruidos las máquinas de los años 50. Y aparece en la pantalla, ahora existe. Ah, sí, es, es bastante, bastante terrible la, la, la idea. Pero, no, yo creo que ese Dios uh, que... que que tiene la inteligencia, no hablo de un Dios en específico, está en el cerebro de los seres humanos y no de las, de las máquinas. Estoy convencido de ello.
4: Así como nuestro lema, Benito, eh, nuestro espíritu habla, ¿no? y habla también en la radio, y no, no hay forma de expresarlo más que con este lenguaje que uh -huh. tenemos sí estoy estamos convencidos, creo que fue una excelente reflexión para cierre de programa muchísimas gracias vamos a cerrar con la participación de nuestra maestra directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, maestra nueva etapa de la, del programa ¿a dónde nos dirigimos? ¿Sí? ¿cuál es el rumbo que ahora has planeado para este hermoso programa?
1: pues bueno eh, decir que una particularidad de este programa es que está hecho desde y por trabajadoras y trabajadores sociales. Las conductoras son egresadas de nuestra escuela. Parte del importante equipo de comunicación social son de trabajo social. Y las invitadas e invitados pues van acompañando estos procesos, nos van fortaleciendo y yo no tengo más que agradecerte, Benito, agradecer a todo tu equipo porque pues nos han permitido trascender y estar en estos cinco años. Cinco años que nos llevan a un camino que tendremos que seguir fortaleciendo con una visión de que comunique esta forma de trascender desde nuestra disciplina y también, justo como lo comentaban hace un rato, que impacte que incida, que trascienda, no, que visibilice el actuar de trabajo social desde sus diferentes espacios. Tenemos, ya lo hemos comentado y lo vimos aquí, diferentes etapas del mismo programa. Ahora se incorpora una parte importante que es una eh, voz desde la práctica escolar, el poder integrar algunos aspectos relacionados con eh, pues algunas publicaciones que salen desde la escuela, que la intención y como sus mismas áreas sustantivas de nuestra universidad, la docencia, la investigación y la extensión de la cultura, ese es nuestro propósito, seguir trascendiendo en ello y que sigamos en una mayor participación por y para el estudiantado porque está hecho para ellas y ellos en estos 50 años de creación de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social y en este trabajo social que se fortalece a partir de lo que construimos teórico- metodológicamente, pero también por supuesto, desde la intervención. Entonces, esa es, esa es la, la idea, esa es la intención, y sobre todo, pues, de eh, la creatividad ahora a través de los podcasts que están uh -huh. trabajando. O sea, hay muchas iniciativas, y te comparto, Benito, que es un alumnado que tiene una creatividad impresionante, que están buscando cómo llevar a cabo algunas eh, pues, actividades a través de talleres, fotografía, música. Tenemos, es, es, es es de verdad una sociedad en movimiento, es una comunidad en movimiento, académica con sus profesoras y profesores muy potente, que este espacio en la radio no nos no nos no nos da este, de verdad es tan corta que quisiéramos hacer tantas cosas pero que ahí, ahí estamos incidiendo eh, con todas las aliadas y aliados que tenemos, y gracias, gracias por ello y vamos por más y sí, vamos por mucho más
4: ha sido una emisión, así como lo dijimos al principio, especial. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados, Maestra Carmen Casas, Benito Taibo, muchísimas gracias por haber estado. Antes de dar cierre al programa, quiero comentarles, eh, en Voces en Movimiento notamos eh, que varios alumnos y alumnas levantaron la mano. Vamos a tener que cerrar el programa porque el formato de la radio así nos no lo, no lo solicita, pero nos vamos a quedar aquí los invitados, los vamos a robar unos minutitos para poder escuchar. Este, escuchar ¿no? las inquietudes o eh, comentarios que tienen el alumnado sobre todo, también profesorado, por supuesto. Eso lo vamos a hacer al final del programa, ¿vale? Eh, pues, quiero agradecer a todas las personas que hacen posible vida cotidiana, a todo el equipo que el día de hoy desplegó, digamos, esfuerzos más allá de los que siempre hacen. Espero no omitir a nadie. Quiero agradecer, obviamente, eh, a nuestro productor, José Luis Tula, en la información, Carolina Cortés Mario Conde, a Carla Angélica tobar la coordinación y, y la dirección de Roxana Medina, el apoyo desde la escuela de Oscar Rodríguez, allá arriba de Oscar Guzmán acá en la fotografía, en toda la cobertura, pero también eh, a todo el equipo de, de grabación en jefe de grabaciones, Inti Terán a los operadores, Emanuel Silva Rubén Piña, también la asistente, Patti Palacios el jefe de eventos especiales por acá mi querido Omar Tercero también el apoyo del traslado de Raúl Díaz y bueno, en especial a todas las personas que están en este espacio el día de hoy, que nos siguen y que bueno, tienen la misma energía que nosotros para continuar dando lo mejor de nuestra voz de trabajo social en Radio Unam Un aplauso para todas y todos No quiero dejar pasar la gran labor de Alejandra de Óscar y de María de aquí de Comunicación Social, gracias por las famosas y muy bonitas cápsulas que van a pasar a la historia en nuestro programa, gracias
2: bravo, bravo.
3: y llegamos Llegamos al término de nuestro programa. Recuerden que si se perdieron alguna de nuestras emisiones pueden escucharlas en nuestro podcast de Radio UNAM www.radiopodcast.unam.mx Se despide de ustedes Gloria Tocunaga y Ángeles Casillas. Gracias hasta la próxima. Bonita no. tarde.
2: Vida cotidiana, sociedad en movimiento.